0: Saludos, queridos oyentes. Somos Andrés, un actor de doblaje, y Verónica, una ilustradora. Dos hermanos que nos juntamos a revisar el catálogo de películas animadas de Disney y compartimos con ustedes nuestras opiniones, anécdotas, datos curiosos y mucho más. Les damos la bienvenida a FIFYFOFUN. ¡Arme, hermano, y yo! Fun. ¡No hay un mago como yo! ¡Mejor que yo
1: no existe
0: un. Bueno amigos, aquí estamos una vez más. Otro día, otro episodio. Y hoy en nuestro recorrido por el mal de la nostalgia, nos toca hablar de la quinta película de los clásicos animados de Walt Disney, siendo esta, ¡Bambi! Esta película se estrenó en, mil no, en 1942, un año después de que se estrenó Dumbo. Y ahora, con respecto al, a la trama de la película, es sencilla. La película nos cuenta la historia de Bambi, un pequeño cervatillo que vive en un bosque norteamericano y desde que nace... Pasa su infancia con su madre y tras aprender lo fundamental que es dar sus primeros pasos y hablar, empieza a convivir con las criaturas del bosque como sus amigos el conejo tambor, el zorrillo flor y el sabio búho y aprende varias lecciones de vida durante su crecimiento y muchas enseñanzas que lo ayudarán a ocupar el puesto de su padre como el gran príncipe del bosque que se encarga de protegerlo de diferentes amenazas, siendo la principal de todas ellas el ser humano.
1: Ok, pero... pero olvidaste la parte más importante de toda la película.
0: Uh, uh, ah, bueno, bueno, sí, eso, olvidé. Que una de las sesiones que Bambi aprende viene con la trágica y triste muerte de su madre.
1: que aparte es una de las partes más icónicas de esta película, que si en algún momento nosotros decimos que nos vamos a sumergir en el mar de la nostalgia, probablemente esta sea una de las películas para hundirse, no sumergirse, bucear en el mar de la nostalgia. Bueno, eh, como dijo Andrés, Bambi fue estrenada en 1942, Bambi fue la segunda película en ser producida, después de Blancanieves y los Siete Enanos se empezó la producción de Bambi, eh, la película que duró cuatro años en ser producida si no me equivoco. Sí, como,
0: como ya habíamos mencionado en episodios anteriores, después del éxito de Blancanieves y los siete años, Walt Disney comenzó a trabajar en la producción de la película de Bambi, esperando que fuera el segundo, la segunda película animada del canon de los clásicos de Disney, pero lamentablemente se atrasó mucho su trabajo, su producción. Se podía decir que tuvo una producción accidentada.
1: Sí, aparte de tener un montón de complicaciones técnicas de las cuales hablaremos más adelante, una de las cosas que se interpuso entre la producción de Bambi fue la primera huelga de sindicalistas que sufrió la empresa, lo igual Disney Animation Studio. Les voy a dar un breve resumen sobre esto porque hay mucha tela para cortar pero es importante mencionarlo. Después de los fracasos que fueron Pinochet y Fantasía, la empresa estaba evidentemente bajo presión financiera como les dijimos también en los episodios anteriores. Comentarles que por ejemplo a principios de 1941 los precios de las acciones de Disney habían caído a 4 dólares y estaban antes a 25 dólares. Eh, empezaron a, a haber rumores de que Walt iba a despedir personal, toda la cosa... Gracias a que entró en la bolsa eh, Walt Disney como empresa, eso significó también que se iban a difundir los salarios, por ejemplo, de Walt Disney, entonces se mostró cómo, por ejemplo, Walt Disney ganaba cinco veces más a la semana que algunos de los miembros más importantes del personal de animación o de alto nivel, y que ganaba incluso cien veces más que las mujeres de, del departamento de Ink and Paint. Por ejemplo. Después, entonces, empezaron a destaparse un montón de cosas como los privilegios que Walt le había otorgado a muchos de la gente de su personal que, ellos, que él consideraba que estaban en una altura jerárquica en cuanto a los otros, como que tenían mejores instalaciones, espacios de trabajo, o sea, tenía favoritismos por empleados. Mientras tanto, habían empleados que no podían pagarse la comida en la cafetería. De hecho, como que hay un incidente bastante icónico en el que una mujer del departamento de InCampaign se desmayó. Porque si saltaba el almuerzo con regularidad, su esposo lo habían despedido durante la depresión y ella estaba como manteniendo a su hijo y gastaba seis dólares pues, a la semana y no le daba para nada. Eh, entre millones de cosas que sucedieron, eh, igual a todo esto a Walt Disney no le importaba ni le parecía que estuviese mal, eh, le parecía que estaba todo bien en su empresa y nada, eh, eventualmente se empezaron a formar los sindicatos. Y en, el, en Hollywood, los sindicatos de animación y todo esto, lo, el único que faltaba por incluirse o los únicos que faltaban por incluirse eran los animadores de Disney. Uno de los que, bueno, de los que empezó como más la movida para Walt Disney fue Art Babit, que fue uno de los, de los legendarios animadores y que ya en 1930 se había convertido en una de las fuerzas creativas del departamento de animación, era uno de los nueve, si no me equivoco. Pero también fue uno de los que siempre se opuso a Walt y siempre buscó como, como tratar de ser lo más justo posible. O sea, a él le pagaban, por ejemplo, 300 dólares a la semana y sus asistentes 50. En algún momento, la gente que estaba haciendo los sindicatos de animadores y todos estos se acercaron a Walt y lo trataron de, con, de convencer para que él se uniera, él no quiso. Eh, y en 1940, en febrero de 1940... Reunió a los 1200 empleados y les dio una especie de, de discurso en un auditorio y hablaba un poco sobre la empresa, pero decía cosas como, por ejemplo, este negocio está listo para seguir adelante, si quieren seguir adelante con él tienen que estar preparados, la ley del universo es que los fuertes sobrevivirán y los débiles deben caer en el camino y no me importa el plan idealista que se esté cocinando, no pueden cambiarlo, etcétera. Evidentemente esto no le gustó nada a la gente del sindicato y bueno, a las, el 29 de mayo 293 empleados de Disney hicieron la huelga, empezaron la huelga. Mientras todo esto estaba sucediendo se estaba grabando una película de Disney que se llama The Reluctant Dragon, el, que no sé cómo se traduce en español. El dragón chiflado. El dragón chiflado, top. Esta película era una excusa de Disney para mostrar y para hacer publicidad sobre los estudios de Disney. Y en el momento en el que se estaba haciendo esto, evidentemente estaban sucediendo todas estas protestas y todas estas huelgas y todas estas evidencias de que realmente no era tan color de rosa como lo estaban pintando en esa película, y eh, pues eso generó más, no sé, leña para el fuego, pues la gente se caldió un poco más por eso. Nada, el problema es que, el estudio estaba trabajando todavía en Dumbo y estaban pretendiendo acelerar el proceso de Bambi, estamos hablando del 1941, entonces el 60% de los empleados que, que estaban o sea, en huelga cruzaron el piquete y de ellos dependió la finalización acelerada de todo esto. Todavía a finales de junio Walt no quería reconocer el gremio ni quería negociar con los sindicalistas durante el estreno del dragón chiflado hicieron piquetes también. A todas estas, Walt, lo único que se decía a sí mismo de que la única explicación para que su personal se volviera contra él es que había una conspiración, que habían comunistas de por medio, que los jefes altos del estudio de Hollywood estaban también metidos en el tema del comunismo, bla, bla, bla. Anunció en una página completa en el Variety expresando sus preocupaciones y comenzó a tomar fotografías de los piquetes y analizar los rostros de la gente. Y, o sea, se puso cons conspiranoico con eso. Su hermano Roy eh, empezó a hacer como un acuerdo con los huelguistas. El 28 de julio se llegó a un acuerdo, pero para poder cumplir financieramente con las demandas, Roy dijo que tenían que despedir gente. El sindicato evidentemente protestó. Entonces Roy tomó la decisión de que lo mejor sería cerrar la producción del estudio hasta que se pudiera llegar a un acuerdo final. A todas estas, a principios de 1941, el gobierno de Estados Unidos se había acercado para, o sea, para proponerle el estudio de Disney que fuera parte de un intercambio cultural con América del Sur, que era como parte de un programa de El Buen Vecino, de Roosevelt. Ellos estaban buscando tratar de hacer aliados en las relaciones entre Sudamérica y los países latinoamericanos, porque bueno también estaban las relaciones entre Alemania y bueno se venía la guerra, estaban los nazis, todo esto. Entonces, eh, en agosto... Con el apoyo de Roy, Walt decidió aprovechar la oportunidad y se fue para allá. Ya hablaremos de las películas que surgieron de ese viaje. Y bueno, en ese, gracias a eso fue que Roy como que aprovechó para poder terminar con el tema de la huelga y todo esto. Y se llegó al acuerdo y que todos querían, que todos quedaron felices. Y el 21 de septiembre de 1941 se reabrieron las puertas del estudio. Walt no quiso estar presente, nunca estuvo feliz con toda esta situación, casi la mitad del personal de Disney fue despedido, entre ellos eh, Tyrus Wong, Retta Scott y Silvia Holland, que ya hemos mencionado a Reta Scott y a Silvia Holland antes, a Tyrus Wong creo que también y hablaremos un poco más de ellos hoy. Y con nada más 600 empleados de 1.200 que habían, pues nada, se reestructuró todo significativamente. Eh, a Babit, por ejemplo, se, y a muchos otros huelguistas se les permitió volver porque parte del acuerdo era que no se despidieran a todos los huelguistas, sino nada más a la mitad de ellos. Y, y bueno, pudieron volver y trabajar, pero evidentemente los ánimos no eran los mismos. Nada, Walt se volvió una persona mucho más amargada, mucho más desconfiada. Él, él le dijo a todos sus animadores que se unieran a las a las uniones, a los sindicatos, para evitar problemas en el futuro, pero nunca estuvo de acuerdo con los sindicatos y siempre vio las acciones del personal como un ataque hacia él mismo. Y nada, guardó, una de las cosas interesantes es que guardó una lista de todos los que participaron en la huelga diciendo que tarde o temprano ellos no trabajarían en Disney, y la mayoría de ellos se fueron por razones personales con el tiempo, pero en fin, esto... Está bueno mencionarlo porque uno siempre tiene como la idea de que Disney es un lugar maravilloso donde sucede magia y solo magia y la verdad es que muchas cosas está incorrectas estaban pasando en Disney. Volviendo al tema de Bambi, bueno, en diciembre de 1941 en Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y el personal que ahora estaba reducido y quedaron eran 600 como que se vio a sí mismo preparando puras películas de entrenamiento, de entrenamiento y de propaganda para la guerra. Aparte de continuar con la producción de Bambi, que es lo que estuvieron haciendo hasta 1942, pero para bien o para mal, Walt Disney estaba bastante golpeado en cuanto a esto. Esto sería lo que, lo que nosotros conocemos, o sea, 1942 y el estreno de Bambi cerraría lo que se conoce como la edad de oro de Disney. Son las cinco grandes películas, eh, cada una propone un salto en la justificación técnica y artística y la temática, que realmente es impresionante, pero bueno, sin duda alguna, gracias a todo este tema, eh, aparte de la huelga, el tema de la guerra, el tema de todo lo que había sido pérdida en un momento, fueron películas que pese a que hoy día son consideradas clásicos de la animación, la mayoría de ellas supusieron una pérdida de, de finanzas considerables para la empresa, pues van a venir unos tiempos de películas un tanto menos ostentosas, por así decirlo. Bambi sí. fue estrenada el 13 de agosto, ¿no?
0: Sí, del
1: 42. Exactamente. Aparte de lo de la huelga y todo lo que ya habíamos hablado, lo cierto es que cuando empezaron a trabajar en Bambi se dieron cuenta de que iba a ser un, un proyecto bastante ambicioso y de que el nivel de los artistas no estaba lo suficientemente alto como para alcanzar las expectativas que tenía Disney para esto. Por ejemplo, Disney quería como un e impulsar un mayor realismo que es de lo que se había logrado antes en la animación, eh, especialmente sí, cuando se trataba de, de animales y de la anatomía de los ciervos.
0: Sí, exactamente, porque al parecer, si me permites decirlo, cuando ves la película de adulto, notas que la animación de Bambi es, tiene el mismo tratamiento que se habría tratado, por ejemplo, de, y disculpa que lo diga, más o menos el mismo tratamiento realista que en el rito de la primavera de fantasía, porque los animales, los ciervos, los conejos, entre otros, puede que, ten, que sean un poco caricaturescos, pero se nota que están muy acercados a la realidad, y eso seguramente fue porque, y se basó en la anatomía de, de los animales reales, para así poder plasmarlos a la animación de la película.
1: Y sí, de hecho, lo que sí hizo Walt Disney fue que no apresuró la situación y permitió que el equipo se tomara su tiempo para perfeccionar las habilidades y desarrollaran la historia de manera correcta. Por ejemplo, eh, muchos estudios en zoológicos, primeramente fueron a, en el zoológico de Los Ángeles, pero después el mismo estudio de Disney tuvo un pequeño zoológico que tenía dos ciervos, que tenía conejos, que tenía... Eh, zorrillos, para que precisamente no solo mantuviera el estilo realista que querían tener sino que al mismo tiempo reflejara oh, las emociones y la complejidad de la historia por así decirlo, encontrar ese punto intermedio entre la caricatura y el realismo.
0: Bueno al menos esa tarea no fue tan complicada como cuando trataron de hacer dinosaurios realistas en
1: el rito de la primavera de fantasía por lo menos tenían modelos reales a, la, a su alcance
0: Exacto. Bueno, y de, también debo decir que la música en la película también me parece excepcio, excepcional y sorprendente. Si bien en el episodio anterior que hablamos de Tumbo la música está ambientada en un ambiente para un circo, toda la música en Bambi es, está perfectamente ambientada para la trama de la película que se desarrolla en un bosque cuya temática es la naturaleza, y cada escena en la película lo demuestra. Todo el apartado musical es adecuado para la temática de la película.
1: Sí, la música estuvo a cargo nuevamente de Frank Churchill, eh, acompañado de Edward Plump y Leigh Harling, que Leigh Harling no fue acreditado. Tuvieron una nominación al Oscar, si, no, si es que no lo ganaron. Eh, la música para Disney es sumamente importante. Eso como que nos hemos, nos hemos dado cuenta ya con, el, con las cuatro películas anteriores y con las que van a venir también va a seguir siendo realmente importante. Bueno, una de las decisiones que se tomó en algún momento en cuanto a animación es que no se iban a representar a los, a los hombres, al hombre, o que son, como decir, los villanos de estas películas. El director de la historia, Pierce Pars, por ejemplo, dijo que no, que querían que el hombre se sintiera como una amenaza mucho más amplia, como algo que nublara todo el bosque. Eh, que si eso se, montra, se mostraba, así fuese una sombra, como que se iba a caer la ilusión de todo eso. Y en ese momento... Eh, recayó, digamos, sobre Frank Churchill y Edward Plum la responsabilidad de ofrecer un apoyo musical como una solución para esto, y fue una solución maravillosa, de hecho, hay una parte musical que tiene tres notas ascendentes que va a representar la presencia del hombre en todo momento en la película y la efectividad de esto ha llevado a muchos a pensar que, que supuestamente este, este recurso fue el que usaron para Tiburón, por ejemplo eh, que John Williams usó para en la película Tiburón, cuando se acerca el tiburón, que tiene esta música característica que también tiene como dos, dos notas nada más. Bueno, una de las cosas que no sé si ya lo comentamos es que está basado en un libro, Bambi, por ejemplo...
0: Ajá, ah, sí, que la mayoría de las películas, Bambi, también está basado en un, en un libro escrito por un, por un gran autor de Austria, solo que...
1: Félix Salten.
0: Ese. Bueno, y como era de esperarse, la película muestra algunas, algunas diferencias con respecto a la historia original.
1: Sobre todo porque la historia original es una novela, no es un libro para niños. Entonces tuvieron que hacer muchas adaptaciones para que llevarla a un público mucho más juvenil, por así decirlo.
0: Una de, una de estas diferencias son la inclusión de los personajes de Tambor el Conejo y Flor el Zorrillo, porque en la novela no aparecen en ningún momento. Y además que se, se omitieron algunos personajes de la novela que no aparecen en la película. Y otra diferencia es que Bambi habita en un bosque europeo, mientras que en la película es un bosque
1: norteamericano. Y también, por ejemplo, en el libro el padre de Bambi no es llamado el gran príncipe, sino como el viejo, por ser un siervo como longevo que ha vivido. En algún momento la madre de Bambi en la película lo menciona y dice que él es el que tiene más experiencia y él es muy valiente y todo esto. Pero en la película lo llaman el gran príncipe del bosque.
0: Y de hecho, ya que estás tomando el tema, voy a retomar un poco con respecto a la música. Y es que cada momento de la película está perfectamente acompañado con un buen... Apartado musical, y, y un gran ejemplo se muestra en una de mis escenas favoritas cuando aparecen los ciervos machos y cuando aparece el padre de Bambi, el gran príncipe del bosque.
1: ¿Por qué se quedaron todos quietos cuando él llegó? Le tienen gran respeto, porque él ha vivido más que todos los ciervos del bosque. Es muy valiente y sabio. Él es por eso el gran
0: príncipe del bosque. Y es que la música que está ahí es majestuosa y es una música que en realidad va muy bien con el personaje porque es una, una música en la cual el personaje impone respeto, admiración. Aunque admito que la escena también llega a ser un poco tensa, sobre todo en el momento en cuando Bambi conoce por primera vez a su padre. Que él lo mira de una sonrisa incómoda, pero el padre ni se inmuta y luego sigue su camino.
1: O sea, que esa es tu escena favorita.
0: Una de cuantas, pero ya mencionaré otra más adelante.
1: Bueno, Andrés, pero la próxima escena que tengas como favorita va a ser la, la última favorita porque no podemos tener tantas escenas favoritas y me imagino que en Bambi hay muchas. Hablando de escenas oh. favoritas y de todo eso, eh, te quería preguntar si tenías algún recuerdo en específico con Bambi.
0: Bueno, pues ahora que estamos empezando a discutir nuestras apreciaciones de la película, pues bueno, va a darme un poco de pena, pero lo voy a admitir. Cuando era niño, Bambi era la película que más me gustaba ver, pero me gustaba más por las escenas de cuando veía a Bambi de Cervatillo y me gustaban mucho esas escenas, tanto que en ocasiones llegaba a imitarlas. Sé que, sé que es una pena, pero lo estoy admitiendo y bueno, no, es, no está tan mal. De niño me gustaba por, por los momentos de Bambi siendo cervatillo hasta la icónica escena que, lo, que la hace famosa y que, que tampoco es de mis preferidas. Y claramente estoy a, hablando del momento de la muerte de la madre de Bambi.
1: Probablemente las vimos mucho porque evidentemente te gustaba mucho. A mí Bambi no no sé si es una de mis películas favoritas de niña, creo que no, pero viéndola de adulta me parece que podría estar dentro de mis películas favoritas de Disney porque porque el desarrollo de la historia me parece sumamente bien logrado. De hecho, la muerte de la madre de Bambi sucede a mitad del por decirlo a mitad de la película, la película continúa, Bambi sigue creciendo, Bambi supera esa situación, Bambi aprende otras cosas y eso de alguna manera te da una especie de, de cierre ante la pérdida de la madre como tal. Pero no tengo ningún recuerdo en específico. Otra, otra de las cosas que noté, por ejemplo, esta vez que vi la película es que, y que no, no lo recordaba, es que la, la película pasa por las estaciones a medida que se va desarrollando. Y, y bueno, una de mi canción favorita de Bambi, de hecho, es la de la primavera. <tose>
0: Antes de continuar, haremos una pausa en nuestro podcast para recordarles que pueden suscribirse en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. También pueden seguirnos y dejar sus comentarios en Instagram arroba y Twitter arroba o enviarnos un email a bifypopum.com. Y ahora sí, continuemos.
1: La es Un dato extra visual que me pareció y que quiero rescatar antes de que se me olvide es que cuando pasan las hojas en otoño, cuando pasan las hojas en primavera, cuando hacen... hay una especie de transiciones, transiciones que hacen en Bambi que son hojas volando por el ambiente. Esas hojas son sumamente similares a las hojas de Pocahontas. Se tenía que decir y se dijo. Ahora yo creo que mi escena favorita creo que todas las escenas donde aparece tambor me gustan mucho porque tambor es mi personaje favorito así lo digo de una vez es algo torpe el príncipe verdad tambor sí mami qué te dijo tu padre esta mañana
0: si al hablar no hacía agradar pues... Será
1: mejor callar. Pero a nivel de visuales, me parece muy hermosa la escena de la pelea que hay entre Bambi, adolescente, y el otro pretendiente de la Cervativ.
0: De Bambi contra Rono por, por ganarse a Felín, adolescente, como pareja, ¿no?
1: Sí, esa escena me parece que, o sea, que ahí juega mucho... El trabajo que se realizó en Fantasía juega mucho la experiencia del trabajo que se realizó también en Los Elefantes Rosas de Dumbo, pero creo que también se debió mucho al esfuerzo y se nota mucho el esfuerzo de la animadora Reta Scott, que fue la primera animadora que fue acreditada como animadora en Disney gracias a la película de Bambi. Ya habíamos visto el trabajo de Reta en Fantasía, en Dumbo y en otras pelis, pero no había sido sino hasta Bambi hasta que la aceptaron como animadora gracias a su dominio por la, por, y su, su versatilidad en cuanto al trabajo de la anatomía. De hecho, ella trabajó en las secuencias que involucraban a, y, a, a Bambi de joven y a su madre, pero también fue la que hizo la secuencia de cuando Falines atacaba por un grupo de perros de casa y fueron esos dibujos los que llamaron la atención de Disney y los que la metieron dentro del proyecto de lleno, por así decirlo. Ella hizo esa secuencia tan detallada que decidieron que no había otra persona que pudiera animarla sino ella. Aparte, nada, estuvo bajo la dirección de David Hahn y la tutoría de Eric Larson y muchos animadores masculinos por supuesto que no esperaban que ella fuese tan buena como es. Y nada, hoy día es reconocida como una de las pioneras del trabajo de Disney y una de las pocas en las que siempre se habla. Eh, ella estuvo, fue despedida cuando despidieron al grupo de gente de la huelga, pero después volvió a ingresar, a la estuvo con el grupo de gente que reingresó a Disney y se retiró del estudio en 1946 y por mucho tiempo siguió trabajando como freelance de animación. Y nada, hoy, hoy por hoy, eh, en el 2000, Walt Disney Company la reconoció como una leyenda de la animación y la queremos mucho. Pero bueno, Andrés me estaba comentando hace un rato que esa escena precisamente era una de sus favoritas también, ¿o no?
0: Sí, la escena en la que aparecen los perros cazadores y empiezan a perseguir a Felín y, y luego Bambi llega para defenderla y salvarla de los perros cazadores. Es que la escena me pareció impresionante de cómo Bambi solo se enfrentó a toda esa jauría de perros. Y es impresionante cómo lograron hacer que un solo ciervo lograra vencer a, a toda una manada de, de perros cazadores.
1: Pero es un ciervo animado, evidentemente hay una gran cantidad de ficción ahí. Hablando de ficción, esto lo leí mientras estaba investigando sobre la película y no lo sabía, pero sabías que Bambi iba a ser como en inicio, supuestamente iba a ser un live action. O sea, los, los que tenían los derechos del libro en inglés querían hacer una versión live action y le habían vendido los derechos a MGM. Y MGM como que le ofreció a Walt Disney la opción de trabajar en conjunto para que hicieran los dos esta producción y después se dieron cuenta de que iba a ser imposible hacer live action y decidieron llevarla a animación como tal.
0: No tenía idea de que se tenía pensado hacer una versión live action de Bambi, pero me, me alegra de que no se haya realizado porque seguimos sosteniendo la idea de que los live action de los clásicos animados de Disney no son tan atrayentes como los originales.
1: No, por supuesto que no, por supuesto que no, y aparte, bueno, hay, eh, no lo hemos comentado, eh, pero Bambi tiene una segunda parte y realmente sí. no es para nada mi favorita.
0: Bueno, yo no estaría seguro, o sea, yo estoy entre me gusta y no me gusta, pero para entrar un poco en contexto, en esa secuela se muestra más o menos cómo es el crecimiento de Bambi y cómo es la interacción con su padre, quien lo cuida tras la pérdida de su madre.
1: Ahora, ¿tu personaje favorito es Bambi?
0: Sí, definitivamente. Es decir, ahora que la veo desde adulto, las escenas de él siendo Cerbatillo siguen siendo agradables, pero no me gustan tanto como cuando era niño. Es decir, siguen siendo agradables. Me gusta el personaje de Bami porque, como mencionamos, vemos todo su crecimiento, todas las lecciones que aprende. Y además lo vemos como sufrir por la pérdida de su madre a manos de los, de los humanos y de cómo pone en práctica todo lo que ha aprendido para ayudar a sus amigos y protegerlos de las amenazas del bosque o cuando lucha por ganarse a Felini. En resumen, me gusta por la historia, y el crecimiento y la madurez que tiene. ¡De pájaro, de pájaro. De pájaro, de pájaro!
1: Ok, bueno, nada. hablando del Cervatillo Bambi, que de hecho es como súper carismático y tiene todo el sentido del mundo que te gustara cuando eras niño, porque era muy fácil identificarse con, con el Cervatillo Bambi. Hay, algo, hay una diferencia entre Dumbo y Bambi y es que, como dice Andrés, vemos el crecimiento de Bambi.
0: Exacto, la diferencia entre Bambi y Dumbo es que en Dumbo también vemos, vemos la historia y el crecimiento, pero nunca vemos a Dumbo convertido en adulto, sigue siendo un bebé.
1: Así es. Bueno, de hecho el, el reto fue nuevamente cómo hacer que Bambi tuviera las expresiones de un niño, pero al mismo tiempo se viera como un ciervo realista. El animador Mark Davis fue el que resolvió más o menos esto, y tomando todos los estudios anatómicos que hicieron del animal, lo que hizo fue exagerar los rasgos faciales para que se asemejaran un poco a cómo están distribuidos los rasgos faciales en un bebé humano. O sea, hizo el hocico más corto, acercó los ojos, los puso más hacia el centro, los hizo más grandes, que fue lo mismo que pasó con Dumbo, o sea, ellos... Empezaron a tomar tanto el modelo del animal real, por así decirlo, y buscaron la manera de buscar un punto intermedio con los rasgos de los humanos en la edad en los que les, los que les interesaba. ¿no? Entonces, de esa manera lograban generar empatía sin que sacrificar mucho el realismo como tal. Hubo muchas dificultades, por ejemplo, la boca de Bambi se mueve bien, pero la boca de la madre fue bastante difícil de animar capaz porque no podía ser tan caricaturizada porque es un adulto. Entonces, eh, a menudo, cuando vemos a la madre hablando, realmente no la vemos a ella. Ella habla fuera de pantalla y lo que vemos es la reacción de Bambi. Pero es, un, es una construcción de personaje muy interesante y fue muy compleja la de Bambi, sin duda alguna.
0: Sí, exactamente. Por eso es el personaje que me gusta de la, de la película.
1: Sí. Bueno, mi personaje favorito es tambor y es mi personaje favorito porque me parece que cuando es chico, sobre todo, es un personaje que realmente parece un chico. O sea, tiene las mismas, los mismos comentarios imprudentes, tiene, las mismas, eh, tiene una energía que es de niño como tal. Y de hecho, cuando estaban buscando las voces originales para hacer de los personajes de tambor y de flor, eh, hicieron niños, o sea, buscaron niños como tal, no adultos que hicieran de niños. Y el actor de, de voz, Peter Bem, tenía cuatro años y al principio lo descartaron, lo mandaron para su casa porque no sabía recordar las oraciones largas, porque no sabía actuar bien, como, por así decirlo. Y cuando le mostraron las grabaciones al equipo de animadores, los animadores dijeron, este niño es perfecto porque está actuando como niño, o sea, es lo que necesitamos. Y lo llamaron de vuelta. Es un personaje que es siempre sincero con Bambi y no tiene mayor juicio hacia él en cuanto a tratarlo con algún tratamiento especial por ser el príncipe, porque aparte lo presentan siempre como el príncipe y ahí está el príncipe y todo el mundo lo saluda y todo el mundo le dice cosas, pero, pero tambor es el que le puede decir que es torpe, tambor es el, como el amigo que está ahí medio que sabe mucho más sobre el bosque y que le está enseñando a Bambi que funciona como una especie de sidekick, pero nada, me gusta mucho, me gusta mucho el desarrollo de tambor.
0: A ver, con respecto al personaje que menos me gusta, creo que ese sería Flor el Zorrillo. Flor es un personaje muy, agra muy agradable, pero como pasa con Tímido de Blancanieves y los Siete Enanos, hay algunos momentos en, que, en los cuales es un poco difícil o incómodo de ver a era Flor, si es que me estoy explicando bien.
1: Capaz para ti, pero a mí, Flor, creo que sería mi segundo personaje favorito. Primero, que me parece que es el primer personaje LGBTQI+, o por lo menos no binario, en la animación de Disney. No sé si en la animación en general, pero en la animación de Disney. Y creo que fue algo totalmente como fortuito, creo que no fue planificado, creo que simplemente se dio. ¡Linda! ¡Linda!
0: mi casa.
1: Flor es un personaje que no sabemos definir si es femenino o masculino en un inicio, pero lo mismo pasa con Bambi. Hay mucha gente que al principio cuando ve a Bambi piensa que es una chica y después lo definen como el príncipe, pero Bambi también tiene rasgos muy femeninos y todo esto. Pero Flor es un personaje como que Bambi lo confunde y le dice Flor y cuando eh, Tambor va a corregirlo eh, le dice no, no importa, a mí me gusta que me digan Flor, o sea es un personaje que no tiene ningún tipo de problema con ser asociado con su lado femenino, ni con su delicadeza, y lo expresa, y es muy dulce, y es muy agradecido por cómo lo tratan y todo esto, y siempre se mantiene como indefinido, nosotros no sabemos muy bien, sino hasta el final, cuando ya llega la primavera, que el búho le dice, y tú también podrías ser, o sea, tú también podrías conseguir a alguien, o sea, se queda como dudoso de verlo y de no saber si es que va a poder conseguir a alguien o no, y al final le dice tú también, y después vemos que efectivamente en ese momento se nos presenta con una voz mucho más masculina, consigue una zorrilla que parece ser mucho más evidente femenina, pero a mí me encanta Flor como personaje y no me parece incómoda su actuación y me parece como simplemente está siendo dulce y, y está siendo como agradecido con la inocencia de Bambi y con que lo acepten como es, sin necesidad de tener que aparentar otra cosa.
0: Y de hecho, para entrar un poquito más en contexto con la secuela, además, además del crecimiento de Bambi, también se muestra más cómo es la interacción de Bambi con sus amigos en la secuela, porque en la, en la película original de Bambi, Bambi interactúa más con tambor, mientras que Flor tiene muy pocas escenas en las que, inter, la que interactúa con los dos, mientras que la secuela se muestra más interacción con sus amigos.
1: No, no recuerdo la secuela, ni tengo muchas ganas de verla, pero me quedo con el Flor de la primera, y creo que mi personaje menos favorito en mi caso sería la joven Felín, porque la encuentro muy fastidiosa cuando es chiquita. Es como, me molesta su risa y su, que esté saltando todo el tiempo y que lo empuje y que sea como medio eléctrica. Vamos, di hola, Felín. ¡Hola! Pero solo por eso. De resto no tengo mayor... Es que no, no existen muchos personajes que no te puedan gustar en Bambi realmente, porque todos son bastante agradables, incluso el búho que es amargado.
0: Y cuéntame, ¿en Bambi tienes alguna escena que no te guste?
1: Creo que no, creo que no tengo ninguna escena así puntualmente que no me guste en Bambi. Incluso las escenas que son un poco más lentas o que se tardan un poco más visualmente es tan entretenida, o sea, hay tantos detalles para ver y tantas cosas para ver, el uso de la cámara multiplano fue o sea, puntual para que esto fuera un espectáculo visual. A ver, fueron 400.576 acetatos que fueron entintados para esta película. Y aparte está el trabajo de Wong, que, a ver, Tyrus Wong fue un artista que creo que ya lo mencionamos en unos episodios pasados, un artista de nacionalidad china que migró con su padre para Estados Unidos en 1920 de manera ilegal y después de haber estudiado arte, y todo eso se estableció en Los Ángeles y logró entrar a Disney, por así decirlo. Y cuando estaban realizando el trabajo de Bambi, eh, leyó el libro y él desarrolló una serie de paisajes en acuarela utilizando un estilo impresionista que, a ver, tengo anotado acá, que estaba inspirado en las pinturas clásicas chinas de la dinastía Song. Pero bueno, si ustedes tienen la oportunidad de revisar los conceptos que realizó Tyrus Wong para Bambi, por favor véanlos porque son alucinantes. Y evidentemente el director de arte de la peli, Tom Codrick dijo nada, este señor tiene que trabajar con nosotros y fue nombrado el director eh, de arte y artista conceptual de Bambi. Y su trabajo es maravilloso. Eh, nada, este... Él fue despedido en 1941 por la huelga nuevamente, durante décadas no fue reconocido su aporte para la industria y después bueno nada, él, él siguió trabajando en Warner Bros. Animation y en Hallmark y en el 2013 el museo de la familia de Walt Disney lo honró con una exposición, pero nada, eventualmente por lo menos en vida fue reconocido su aporte como tal. Entonces, nada, no, la, la riqueza visual de Bambi creo que es bastante, como para que no me sienta, no me moleste en ninguna parte, ni siquiera la muerte de Bambi, de la madre de Bambi. O sea, sí, es una película triste, sí, es una escena fuerte, pero a mí me parece genial, me parece que le aporta un crecimiento al personaje y, y me parece como muy interesante que no hayan tenido, que no lo hayan quitado, porque hay muchas cosas crudas que aparentemente suceden en la novela, pero eh, decidieron dejar esta. En un principio, como a nivel de animación, se habían planteado si mostrar la muerte gráfica, o sea, si mostrar la, el disparo de la madre o algo así, y decidieron que no, que iban a hacer, se iban a ir más por una sugerencia para no hacerlo tan crudo, y aún así sigue siendo bastante crudo, por supuesto, pero a mí me parece que sin la muerte de la madre de Bambi, Bambi no va a irse con su padre, no va a aprender todas esas cosas que va a aplicar después para defender a sus amigos, para defender al bosque como tal, que Bambi no va a cobrar venganza, Bambi simplemente se enfrenta al hombre sin miedo, después de haberlo conocido con miedo, o sea, después de haber conocido el miedo que generaba el hombre cuando murió su madre, en el momento en el que regresa el hombre y él ve que Felín está como en peligro, decide, no, esta vez no hay que huir, esta vez no, no va a pasar de nuevo y decide enfrentarlo. Es bastante emocionante toda la película, yo no creo que exista una parte que no me guste.
0: La escena que menos me gusta sin duda es la el momento en que la en que muere la madre de Bambi porque como acabas de mencionar es algo muy crudo y aunque no se muestre de forma gráfica sino que se muestre como una sugerencia es duro de ver y es triste porque por ejemplo hay un momento en que Bambi y su madre están corriendo en cuanto siente la presencia de los humanos y su madre desesperada le está gritando a su hijo que siga corriendo sin mirar atrás y solo al final se oye el disparo que lleva a la madre de Bambi a la muerte. Bambi, pronto, al bosque. Tú ya habías mencionado tu canción favorita y ahora es mi turno. Y las canciones en Bambi también son agradables, pero yo optaría por la canción que suena mientras está lloviendo. Creo que se llama Lluvias de Abril, si no estoy
1: equivocado.
0: <risa> sinfonía de lluvia de abril las del cielo y un coro sutil lluvia de abril coro sutil La razón por la que me gusta la canción es porque es algo agradable y el ritmo es, también es simpático y entretenido y todos los momentos que pasan ahí en la película como todos los animales buscando refugio de la lluvia incluso antes de, de que empiecen a caer los relámpagos y cuando caen los relámpagos se muestra también un gran trabajo en el apartado visual sobre cómo, cómo algunas cosas, figuras o sombras se reflejan con, con cada relámpago y trueno que caen en la tormenta. Pero en sí, la gran canción es entretenida y agradable. Solo puedo decir que por eso me gusta y también por el apartado visual que ocurre en todo ese momento. Ahora voy a entrar en área del doblaje con respecto a Bambi. Pues Bambi también tuvo dos doblajes como en las cuatro películas anteriores de Disney que habíamos mencionado antes. El primer doblaje se hizo en el 43, después del estreno de la película en el 42, y la mayoría de los actores que doblaron a los personajes fueron argentinos. Pero luego, en 1969, tuvo un redoblaje, tal vez en México. Y para destacar algunos actores, primero mencionaré. Que Francisco Colmenero hizo doblaje en esta película, pero solamente dobló a un personaje, siendo un sapo que aparece en una escena en la que Bambi pisa unos arbustos y entonces el sapo sale de ellos y pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Puede que su aparición haya sido breve, pero fue agradable escucharlo con la voz de Francisco Colmenero. Ahora, otro actor que quiero destacar es el actor Carlos Petrel, que fue el encargado de hacer la voz del padre de Bambi, el gran príncipe del bosque. Pues Carlos Petrels que ya lleva mucho tiempo fallecido, además del padre de Bambi, también prestaría su voz a otros personajes de Disney, de los cuales hablaremos más adelante, pero también fue reconocido por haber sido la primera voz del abuelo Simpson en la serie de los Simpsons. En la película también participó otro gran actor de doblaje mexicano, siendo este Arturo Mercado, que fue el encargado de hacer la voz de Flor siendo ya adulto. Hola chicos, Flor eres tú. Sí. Arturo Mercado, junto con Francisco Colmenero, también es una gran leyenda del doblaje y que también ha participado en muchas películas de Disney. Y para hacer un poco de spoiler, ha participado en El Rey León. Pronto sabrán a qué me refiero. Y por último, el último actor del cual quiero hablar es Luis Vallardo. En el episodio anterior de Dumbo, mencioné que Luis Vallardo había sido la voz de Timoteo. Pero aquí en Bambi, él fue el encargado de hacer la voz de Bambi tanto adolescente como adulto.
1: Bien, bueno, igual son como, o sea, eran pocas líneas de doblaje, tengo entendido.
0: Sí, eso es algo que debo destacar, que hay que destacar, que Bambi es una de las pocas películas de Disney con el menor número de diálogos que se ha registrado hasta ahora. Se dice que esta película cuenta con aproximadamente
1: 70 diálogos. Mira tú. Bueno. Creo que somos bastante seguidores del trabajo de Colmenero, me parece. Yo creo que podemos pasar a dar nuestra calificación, Andrés.
0: Sí, claro. Dime tú, ¿qué calificación le darías tú a Bambi?
1: Yo le daría un fuerte 4.5 sobre 5.
0: Bueno, pues en mi caso yo creo que le daría 3.5 estrellas. Es decir, sí me gusta la película, pero... Este... Pero era tu
1: película favorita cuando eras niño.
0: Sí, lo sé, pero como dije hace poco, ahora que la veo de adulto, las escenas siguen siendo agradables, pero no, no me producen el mismo impacto de cuando era niño y creo que encuentro un poco más disfrutables las escenas de Bambi ya adulto. Pero a ver, tal, tal vez si estoy siendo un poco cruel con la calificación, así que... No,
1: está bien, le puedes dar tu 3.5, no tengo problema. De hecho, me parece maravilloso, porque creo que es la primera película que calificas con menor puntuación a 4. O Pero sea, bien. tarde o temprano tenía que pasar... <ríe>
0: Bueno, no quería empezar con esta, pero tenía que ser.
1: Tenía que ser. Bueno, ¿con qué te vas a despedir tú, Andrés?
0: Bueno, yo, Andrés Alvarado, me despido diciéndoles, a amigos, que si al hablar no han de agradar, les será mejor callar. ¡Ugh!
1: Esa era mi frase de despedida también. <risa>
0: ah, ah, bueno, bueno. nada. Te... A ver a, no, ver, a ver. No, no te... Tengo una idea. Vamos vamos de nuevo. otra? Que... Sí. Me despido diciéndoles que tengan cuidado de no quedar trasroscados.
1: <risa> Muy bien.
0: Hasta la próxima, amigos.
1: Hasta la próxima. Gracias. Chau.
0: Sí. Ha, ha, ha. Ha. Muchas gracias por escuchar be, un episodio go. más de un, Be 5 Bob. Les recordamos un, que no tenemos be ningún tipo of de afiliación five con five la compañía de Walt Disney five y five o five derivados. Five las five opiniones five y criterios expresados por nosotros corresponden exclusivamente a nuestros puntos de vista y no representan a las organizaciones o compañías a las que hacemos referencia. El material de apoyo se utiliza con fines educativos, de entretenimiento y sin fines de de lucro. Yo no conozco a Eugenio